0: Hoi, ik ben Pranay. Oefening is adem met aandacht en ook probeer ik zacht te ademen. van het grove naar steeds subtieler. Van adem naar prana. Je ademt met aandacht en plotseling word je de prana gewaar. Plotseling. Je kunt dat niet direct forceren. Het manifesteert zich spontaan. Baden, baden in prana, ieder uur, maakt het leven nooit zuur. Prana is iets... Een energie dat stroomt, beweegt. Het ontstaat, beweegt en keert terug, ebt, weg. Als je stopt met bewegen, dan... Uh, Wordt het leven zwaar. Iemand die gewoon loopt. Iemand die gewoon beweegt. Blijft ook veel meer in lijn met prana. Baden in prana. Ieder uur. Het is een stromend iets. Badend in prana is het leven nooit zuur. Nooit. Eén is... Je kunt bijvoorbeeld stilzitten... En met aandacht ademen. En dat is fijn. En dat is lekker om te doen. Ik, voor mij, als ik maar even de tijd heb, dan uh, doe ik dat het liefst. Meerdere uren per dag. Maar hoeveel tijd ik ook heb. Ik heb zelden tot nooit 24 uur per dag de tijd. Dus er is een ander... Component. en dat is de prana bewaren. Ook als je niet letterlijk stil zit om te oefenen, maar gewoon tijdens je dagelijkse bezigheden, moet je de prana bewaren. In de taal spreekt men vaak over het ene bewaren. Het ene bewaren, de prana bewaren is het paradeplaatje van de taal. In feite is het mindfulness. Leven in aandacht. Of gewoon doen. Met aandacht de dingen doen die je moet doen. Mindful. Toch is dat ontzettend moeilijk. Je zult namelijk ontdekken dat als je met aandacht ademt, dat je in een bepaalde energie komt. En dat als je gewoon in je dagelijks leven bezig bent, dat het dikwijls gebeurt dat de bezigheid zelf, de omstandigheid waar je in zit... Dingen die gebeuren, mensen met wie je spreekt, je ertoe brengen om je aandacht op de prana te verflauwen. Het is nog een hele kunst om prana te bewaren, de hele dag door. Daarom zeg ik zelf ook wel, om extra hulp te bieden, prana bewaren door je te houden aan het karakter van prana. was belangrijk, want ik zeg in het kleine gedichtje, baden in pranen, ieder uur maakt het leven nooit zuur, ieder uur, die is lastig, ieder uur. Dus een intentie waarmee je je oefening doet. En in een bepaalde intentie maak je dan prana vrij. Die prana die vrijkomt, die is vrijgekomen door de manier van oefenen. En heeft dus op een bepaalde manier een karakter. Dus je schept als het ware een, een, een environment, een bepaalde sfeer, constant op een bepaalde manier. En dat moet dan magisch zijn. Het moet van die zijn dat prana dan ook vrijkomt. Het moet dan sterk genoeg zijn zodat prana daadwerkelijk vrij komt. En die prana die komt dan vrij omdat je in een bepaalde sfeer, bepaald iets neerzet waar prana zich thuis voelt. En als je dan die prana wil bewaren, is het belangrijk dat je je houdt aan de wetmatigheid van die sfeer. Als je dat niet doet, voelt de prana zich verraden. Dat is heel belangrijk. Als je dat niet doet, voelt de prana zich verraden. Dus sta erbij stil... Ieder uur. Baden in prana. Ieder uur. En als je dieper wilt komen in de leer. Is het belangrijk dat dat ieder uur is. Door je te houden aan het karakter van prana. In mijn gedicht zeg ik dat ieder uur baden in prana het leven nooit zuur wordt. Dat is waar. Maar het gaat verder dan dat. Als je Ieder uur van de dag prana uitlijnt en bewaart, zodat dus je er ook in leeft, is het zeker zo dat je leven nooit echt zuur zal zijn. Maar het gaat veel verder. Je kunt namelijk met dat beoefenen in het mystieke komen. Je kunt ook naar een andere realiteit groeien. Steeds dieper tot aan een hoger bewustzijn. En dat is interessant... Je kunt dus vanuit je huidige toestand, als het ware spiritueel zijn, maar je kunt ook naar een totaal andere, ander bewustzijnsniveau groeien. Dat kan niet op kracht. Innerlijke kracht berust niet op kracht. Dat kan niet op kracht. Dat kan alleen door je te houden aan de karakteristieken van je oefenen. De intentie waarmee je oefent, de intentie waarmee je prana vrijmaakt. In diezelfde intentie moet je ook buiten het directe oefenen ook blijven leven. En dat is prana bewaren. Leven in prana. In mijn gedicht baden in prana. Ieder uur. Ik zou je een voorbeeld geven. Als je regelmatig ademt, met aandacht. En je brengt je blik naar binnen, je doet een introspectie. Dan kun je bijvoorbeeld prana, vanuit binnen uit werkend, bijvoorbeeld brengen naar je derde oog. Grofweg grof weg gezegd, een plek tussen je wenkbrauw. Op je voorhoofd. En als je daar naartoe blijft ademen, met aandacht, subtiel, zacht. dan kun je je derde oog openen door er gewoon heel ontspannen, zacht, naartoe te ademen. De moeilijkheid is om het constant te laten zijn. Het is heel belangrijk... Dat het ieder uur plaatsvindt. Dat is heel essentieel. Baden in prana. Ieder uur maakt het leven nooit zuur. Maar het is ook de weg... ...naar intensere vormen van concentratie. Yogische vormen van concentratie kun je niet doen met de kleine geest. Het is een vernauwing van de geest als je je concentreert. Een verruiming van de geest vindt plaats als het zwaartepunt van de concentratie niet ligt in de geest... In de Chinese geneeswijze noemen ze dat dan ook wel eens een hogere vorm van geest. <laughs> om toch maar wel bij de geest te blijven. Maar dat het toch niet die kleine geest is. Er is ook een hogere vorm van geest. De kleine geest is eigenlijk niet goed in staat om 24-7 aan één ding te denken. Dat, dat lukt niet. Alwel er mensen zijn die dat letterlijk wel hebben gered, is dat niet per se nodig. Het is een kunst om in een specifieke sfeer te leven. Voor mij een bepaald karakter van prana die ik door de vijf elementen, door de vier seizoenen, door alle momenten van de dag, de week, het jaar, het jaar dat je dat meeneemt door al die verschillende omstandigheden. Bewaard. Ook door de slaap, bijvoorbeeld. Er zijn verschillende mogelijkheden van Samyama. Samyama is een intense vorm van concentreren die ervoor nodig is om goddelijke vermogens te scheppen, te kweken. Er zijn yogis die niet meer slapen. Die zijn er wel, maar niet veel. Er is ook een uh, heel goed leefbaar alternatief, een andere vorm van richten en concentreren, van Samyama. En die gaat als volgt, als je bijvoorbeeld gaat slapen, dan is het natuurlijk, als je niet zou slapen en je houdt je concentratie vast, kun je dus doorgaan met je Richten op je meditatieobject. Voor mij baden in prana. Maar er is ook een mogelijkheid om, als je de hele dag leeft in prana, voordat je gaat slapen, je je richt op prana. Dan gaat in je slaap, al is die onbewust, gaat dat verder. En het moment dat je dan ochtends wakker wordt, is het eerste wat naar voren komt in je zijn pranen. Je kunt het je ook voorstellen als je bijvoorbeeld constant een soort uh, stok in je handen moet houden. Maar dat er op een gegeven moment een uh, nauwe tunnel komt. Waar die stok niet in kan. Maar jij wel. Jij kan er wel doorheen. De stok kan er wel doorheen. Maar dan moet je heel behendig zijn. En dan is er een andere mogelijkheid. Dat je voordat je die tunnel ingaat, dat je die stok de lucht ingooit. Richting het punt waar je uit de tunnel komt. En als je goed richt en goed gooit met de juiste snelheid, dan ga je door die tunnel en je blijft je richten op de stok. En als je dus tunnel uitkomt en je vangt de stok, dan is het ook goed. Dan heb je hem meegenomen, bewaard. Tijdens de tunnel. Zo'n tunnel is bijvoorbeeld, als je gaat slapen, maar ook als je bijvoorbeeld wel eens periodes in je pijnlichaam komt. Of juist uh, enorm geniet van iets van de wereld. Dan zijn er dus mogelijkheden van het bewaren om als het ware die stok in de lucht te gooien. Maar dan moet je richten wel goed zijn. En dan moet je ergens onbewust het muil vasthouden. En dat wat voor de meeste mensen onbewust is, is ook een hogere vorm van geest. Later, als je dieper komt, in contact komt met die hogere vormen van geest, kun je ook bewust blijven in de slaap. Lao Tse noemt niet voor niets. Bestendig zijn is gelukkig zijn. Dat is zeker waar. Lao Tse is een mysticus met een grote innerlijke kracht. Maar als je innerlijke kracht nog niet groot genoeg is, blijft dat bestaan. Maar zou ik ook kunnen zeggen, naast de bestendig zijn is gelukkig zijn, behendig zijn... Is gelukkig zijn. Behendig. Door te weten hoe je die periodes van afleiding, onbewustzijn, slaap kunt overbruggen. Dat het als het ware toch goed gekeurd wordt. Dat je aan de andere kant van die tunnel toch die stok weer opvangt gelijk. Zodra je, zodra je bijkomt. Dan moet je voorstellen dat je bijvoorbeeld... als je in je pijnlichaam raakt... raak je het kwijt. Maar dat je... beyond illusion... aan de goede kant staat in je persoon... op een bepaald niveau. En dat je het eigenlijk niet wilt. En dat je tegelijkertijd ergens vanuit het bezien niet kan wachten totdat je weer bij je positieve komt. Als je oprecht, oprecht genoeg bent, wordt het ook goedgekeurd. Als je oprecht genoeg bent, als je het erom gaat doen, dan werkt het niet. Als je echt wilt met je hart bij God zijn. Als je echt wilt prana bewaren, bijvoorbeeld. Maar je redt het niet. Maar je bent er zo op gericht ook ergens. Dat je zodra je weer bijkomt, het eerste wat is prana. Is natuurlijk zwakker dan als het letterlijk niet Verdwijnt als dus je letterlijk niet slaapt, bijvoorbeeld. Maar er kunnen maar weinig mensen. En zo kun je dus ook door behendig zijn, toch, door die poorten heen. Zonder dat je die stok op dat moment vast hebt, bewaard. Dus het mystieke bereik je door prana te bewaren op hetzelfde karakter van je oefenen. En daar 24-7 in leven. En soms moet je een beetje behendig zijn, slim zijn. En niet alleen maar willen met kracht die stok vasthouden. Dat lukt niet altijd. En dat geeft niet.